0: 不用聊天了，不用聊天了，拜托了，拜托就好。Hello， 欢迎回到喃喃自语，我是阿叶。呃，今天是我们的第三集录音。那经过前两集的自我介绍以及自问自答的单元呢，想必大家对我应该是已经有一定的熟悉度了。我应该不会再是大家耳中的陌生人了吧？如果你们对我还是有一定的陌生程度的话，那可能是没有追踪我的 IG， 但也有可能是没有收听前两集，所以我就是希望大家呢帮我回去收听。那听完之后呢，对我如果还有疑问的话，也非常欢迎追踪我的 IG。我阿叶、啊 yeah, 会一步一步的与大家越来越靠近，我会慢慢的成为大家每个礼拜五的精神粮食。没有我，你们就会茶不思饭不想，没胃口吃饭，没精神上班，一步一步的侵蚀你们的耳朵，慢慢的，你们就会发现，没有我。好像也不会怎么样<笑>，没错。我们今天要聊的主题呢，其实有一点严肃啦，但是我还是会尽量的用一些比较诙谐的语气以及搞怪的方式，我会循序渐进的带着大家一起经历我的一些惊险时刻。原来我与鼠王这么靠近。在进入今天主题之前呢，我要先前情提要一下，就是因为今天会讲比较多有关于，嗯、呃，就是啊、呃、啊，芦荟，我在录音啦，你先不要玩好不好 ？Oh my god！ 我家的猫，我家的猫，我家的猫，对它，它现在就是在在在玩耍，所以会有一些杂音。那嗯，没办法，因为我不能把它放在外面，因为我家这只猫呢，它就是有一些就是癫痫的症状。其实我如果把它一个人放在外面，我在里面录音，我会有点放不下心，可能请大家多多包含。那在进入今天主题之前呢，我先前前提要一下，芦<笑>荟啊，你这样我怎么录音？<笑> 好， 呃， 因为今天会讲比较多有关于就是 啊， 嗯 啊， 数数掉的抒 情， 对， 所以为了呢不要太直白的讲到那个 字， 可能会导致今天整个节目会变得太过沉 重， 所以我今天呢这个字啊数数数掉 的， 嗯， 这个数 呢， 那我会用老鼠的鼠去讲。我今天就是蛮自在的，因为我本来就是台语小公主。呵呵我身为台南人呢，台语就是我的母语，所以你要我台湾狗语，我我本来就是好像蛮在行的。我可说是像在喝水一样，就是咕噜咕噜咕噜，再简单不过这样。终于有一集呢，我台湾狗语啊，我还可以不用修，不用重录，我真的是觉得蛮爽的。也是邀请大家，如果你们在听的途中有听到我哪一次呃那个“鼠王”那个“鼠”字呢，我没有讲。到老鼠，你们就可以抓到 get， 然后就来跟我讲，就是来我的 IG 跟我说啊、哦，我抓到你了，抓到你这个字没有讲，所以就可以跟我要礼物。那是什么礼物呢？我我再好好思考一下，毕竟刚开始也没有什么资本。我在想看有什么有什么东西可以送给大家。那我在节目开始前呢，呃，我其实是蛮想跟大家聊聊的，就是你们对于人最后的终点会有什么想法吗？其实大家应该常常都会不由自主地感受到世界上大大小小的不公平。例如说，我今天去买了两碗炒饭，但是那个老板他把什么饭、肉丝、那个葱、高丽菜、蛋全部都堆在一起炒一炒，那炒完之后呢，他会再把它分成两碗。通常这时候我就会心里默默的有一个想法，就想说。嗯，哪一碗比较多？<笑>我左边那一碗的肉丝好像比较多。嗯，会不会有一碗有十条，一碗只有五条呢？我不相信他们可以分得那么干净哎，所以我就会默默的记住那一碗饭，然后我就会告诉我自己，我等一下要吃那一碗。另外呢，在工作上面，我们也很常听到什么呢？你应该很常听到一个成语叫做“能者多劳”，它是成语吗？我也有点忘记。我真的是觉得我呸，到底为什么能者要多劳？我今天因为我是能者，所以我提前把事情做完了，为什么？嗯、我不能耍废，我不能等时间到就下班，我还要去帮助他们。就是大家都有各自各自自己的事情，该要完成啊。还是我可以要求他们，就是，嗯、呃，我帮忙的时候，嗯，那也要算上时数哦。这个钱就从他们薪水里面扣。我想这样是不是比较公平呢？大家一样领了2 6 k， 凭什么我做做的事情要比较多？好不公平哦！以上其实就是两个比较不公平的例子。其实从你成为受精卵的那一刻开始<笑>。其实就已经奠定了你出生的不公平。有人一出生就是在名门世家，那有人一出生呢就家徒四壁。没错，其实世界上就是有这么多这么多的不公平。但在所有不公平里面，唯一公平的是什么？就是我们每一个人呢，不管你今天在地球的哪一端，其实我们都一样，只有24小时，我们都一样会经历出生、呃喜怒哀乐，那也会慢慢变老，也会慢慢的面临死亡。所以，其实我对于死亡这这件事情呢，可说是我很早以前就在学习着如何面对。那我不仅会对我自己的家人讲，我也会跟他们说要怎么处理我自己个人。如果这个不幸提早或者是发生了什么意外的话，我要怎么处理我自己的呃身后事？那也会跟妈妈奶奶们聊到呢。呃，你们会希望怎么处理你们的双领双双领？<笑>反正就是，哎、欸，大家知道，对，就是不要讲得太明白，因为每个人的希望不同嘛。可能我妈妈喜欢种花，做做植栽，那她未来可能就会希望就是啊栽种。那、啊、奶奶可能喜欢吃水煮餐啊，比较健康啊。啊，哥哥可能喜欢吃碳烤啊，等等的，这些不一定啊。所以我是觉得，如果我们有机会聊到这个内容，先聊起来放，放心里有一个底，好像也还不错啊。谁不会经历这一 切？ 为什么我们要等到事情发生 了， 到最后我们连发出声音的权利都被属神剥夺 了， 我们才在思考我我我还有什么事情没有讲 完？ 所以到最后 呢， 我妈妈也会开始跟我分享一些她可能想要就是种玫瑰 花， 然后呢要求我们每天都要去浇 水， 不要让她的玫瑰花凋谢这样。然后我就跟她 讲， 就是哎 妈， 可是玫瑰花带针带 刺， 就是你你连去找严先生都要这么恰。白白的去吗？他会不会直接把你丢到第十九层？对啊，你的轮回之旅可能会走得很久哟、哦。你要不要考虑清楚？这样，然后他就笑笑的说：“啊，算了算了，反正就是会香的都可以啦。你看你是要种茉莉还是什么都好，我要会香的花。这样，我就觉得还不错啊。至少我知道你未来的处理方向是哦 ，OK， 帮你种一棵会香香的植物。这样，就我自己的感受而言，我觉得能够这样聊，反而会有一种。”更轻松、更开阔的感觉耶。那你们对于料理鼠王呢？你们有什么想法？就是也欢迎到 IG 私讯给我。那今天呢，我带来了三个我自己差点要跟鼠王见面的时刻。为什么我要突然跟大家分享这个主题呢？其实是因为我今天在骑车外送的时候，我直击了一场车祸。就是我那时候在待转停红绿灯对面平行的这个车道呢，它刚好要变换号子，那时候有一台汽车要转弯，结果就有一台摩托车以时速我目测大概是七八十的速度，直直的直闯黄灯，结果就跟那一台要转弯的汽车迎面的撞上。嘣的一声，我就看到四处飞散的机车碎片，汽车呢也被当时的那一个冲撞力位移了大概有三公尺左右的距离。当下我旁边所有的机车骑士们全部都在尖叫、欸，哎，就是啊。完蛋了，完蛋了！因为那个是很直面的撞上，就是啊，很扎实的那一下，它没有偏，没有撞车尾，就直接往中间这样撞下去。哎，然后因为离我们有够近，所以大家除了尖叫以外，就会有人在旁边就是叫救护车，然后叫警车，就会有人下去指挥交通。然后附近店家们也纷纷的出来看，因为真的很大声，然后就开始拿那个交通锥出来放在路口。那因为我个人本身，我其实是非常非常害怕看到呃血，所以我我连我自己的手指流血，我自己看到血我都会鸡皮疙瘩，何况是看到那种场面。所以我当下真的是不敢往旁边看，我就是直直的看着前面，然后想说完蛋完蛋完蛋。然后我也不能走，因为我们其实算是目击证人，所以我,我怕警察到时候来的时候可能会呃找我们去做笔录，而且外送人员机车上面都会有什么行车记录器，所以我们算是非常有力的一个证据。当下我也觉得。我应该不能走，然后警察那时候来了，救护车也来了，就是把现场围起来嘛，看一些呃，就是反正就是做一些该有的既定流程这样，然后也就让大家通过啊，因为我也没有被特别通知，我就走了。后来我想想，应该可能是因为那个路口其实有监视器，所以他或许也不需要我们的行车记录器，所以我们就这样离开了。那我真的是觉得非常非常害怕。我在此呢，就是奉劝各位，真的不要抢快红绿灯。灯呢，真的就是停下来，除非你在闪黄灯的那一刻，你已经到了路口中间，那你当然可以直接过去。奉劝大家行车要注意安全。那就是因为这个事情发生，所以我突然想到，其实我有几个差点就要与鼠王见面的时刻，那我就立刻带来我的第一个故事。那这个事情呢，其实是发生在我国小的时候。那大家国小、国中的时候，最开心也最兴奋的时刻是什么时刻呢？没错，就是毕业旅行。那在毕业旅行里面呢，最期待的行程又是什么呢？我个人是最期待游乐园。那这个故事呢，其实就是在游乐园里面发生的惊险时刻。我记得我那时候国小的时候有一次毕业旅行，我去剑湖山，然后当时我就是很期待、很兴奋，因为我这个人其实胆子真的是有够大、欸，我从小就不害怕什么游乐设施，什么大怒神。G f i 火轮等等的这些，我真的是不惊不惊哎，我就是大胆旅行团的轩轩。有人叫道轩轩是谁吗？你们大家自己去 Google。反正就是呢，因为我不怕任何的设施嘛，所以我就什么都都敢做。那做一做呢，我就做到了一个设施，那个设施叫做摇摆康康，现在好像已经拆掉了。我当时一看到这个设施呢，我就觉得其实应该没什么，我觉得它会比 G Five <笑>他会比 G 5可怕吗？他有比冲锋飞车快吗？他有比大怒神高吗？我我真的是给他一个小拇指、欸。我当时看，我觉得。我就是小看他，我就是呜呜呜，没什么没什么这样，我以为他跟旋转木马差不多，诶，就大概同一个等级这样，所以我根本就没有把它放在眼里。然后呢，我在做的时候，我还选择了最外侧，我还挑最没有人的那一台，因为我就只要一个人做，我不想要跟别人做。我安全带系好，然后还有一个气压式的，又那个叫什么，反正就是一个气压式的背带东西会压下来嘛，然后就会有服务人员来。那就是 c k 你，看你有没有压好，然后会来拉一下安全带等等的一些动作，然后确认一下你的安全之后呢，就准备要开始了。那到这时候呢，其实我都还是笑笑的，就是一直很兴奋的在期待它的运转，希望呢它等一下可以带给我一些乐趣。结果。不出我所料，它确实带给了我很大的乐趣。我真的是吓到哭出来耶！因为它运转的时候，一开始就是会慢慢的升高，然后这个设施呢，它是一升高之后，它那椅子就会变得很松很松，就是很像双截棍。就是你本来收起来的时候，它就是一根棍子嘛。但是你一甩开之后呢，它就是可以360度，然后不受控制的甩来甩去。它那个椅子就是这样，它就是变成一个不受控制的，一直左右摇摆、上下晃动。有时候九十度，有时候可能四十五度，啊，有时候可能十八度，就是反正就是随便乱甩啦。结果它在甩的时候，我就感觉到我的安全带。啪的一声，松开了，对，他就松开了。我也不知道为什么他会松开耶，明明就是有扣好，而且服务人员也有来检查过，但他就是松开了。我我就只剩下那个气压杯带压着我的身体耶，它的离心力很大，因为它真的就是365度这样随便乱甩，而且它是没有规则、没有规律的乱甩哦、喔。我就记得我当下真的很害怕，而且我整个人真的是快要飞出去了哎，如果没有那个压着背带，我一定会出事。我很努力的抓着那个背带上的握把，我真的觉得我被甩了至少有没有十分钟啊？就是当下我整个时间变得好慢好慢好慢，心里一直在想说：怎么还没有停？怎么还没有停？你快点给我停下来！然后我就一直发自内心的在尖叫、欸。哎，这是我人生第一次做游乐设施做到。尖叫！这两分钟，我的屁股从安全带松开的那一刻开始，我基本上我就是没有坐到椅子上、欸，哎，我就这样被空甩了两分钟。你们可以想象那种感觉吗？完全没有安全感，就只有那个安全护肩压着我。如果没有他压着我，我真的是跟鼠王去泡茶、欸。这个游乐设施结束以后呢，我就立刻用逃命的速度逃离那个现场。我当时真的是嚎啕大哭，一边哭一边吐。这是我人生第一次感受到，原来这就是绝命终结站。我没有办法想象，如果我真的被甩出去了，那我到底会变成什么样？但是我的心脏真的很大颗，我没有因为这样，我就害怕做游乐设施，我还是毛起来做我。我去旁边洗把脸，我一转身，我一样是笑脸迎人。我就只能说我这个爱面子的问题，我也是从小养成。啊，我只能说这，这这是第一个我与鼠王最靠近的时刻，我真的是很害怕。OK， 好。再来第二个故事呢，就是在我大概二十岁的时候，那实际的年纪其实我有一点忘记了。总之就是在我跟第一任男朋友在一起的时候，有一次呢，我们就是去垦丁约会，好像是要庆祝第一年的纪念日吧。我就记得那时候我们有玩去去垦丁有玩的碰碰车、赛车，那也吃了很多屏东的美食、垦丁的美食。那其中有一个行程呢，就是去玩水上活动。那这个活动呢，它是套票的组。张票你可以玩三种游乐设施，我就记得我们有玩消砖、消砖船。我怎么今天讲话这么这么结巴 ？OK， 就是我们有玩香蕉船。那水上摩托车，那还有一个就是大力水手，还是大脚丫、啊，我忘记了。反正就是你必须要站在后面啊，前面也可以蹲着。那那时候我的那个前男友，他就是啊，就蹲在前面，那我就是选择站在后面。然那我就用手抓住那一个充满气的气艇上面，呃，有一个握把，前面会有一台水上摩托车，然后会就是，嗯，然后就这样冲出去。然后我们就完完全全要靠自己的力量抓紧那个握把，不然你就是会摔出去嘛。那当时呢，因为我就是没有玩过水上活动的设施，所以我根本不知道我到底要抓多大力，会不会其实不是你用不用力抓的问题，其实应该是要随着那个冲击力到一起摇摆，冲出去的时候你就跟着一起身体出去，有点微服的感觉这样。可是因为我记得我,我当时呢，我是抓的蛮用力的，虽然有有穿救生衣啊，但是我其实也是蛮害怕的。结果那台水上摩托车一出去的时候。我真的以为他是抱着必死的决心，有一种好大 l d o 啦 ，Hockey 啦 ，Kiss， 这种心态在吹那个油门。我以为我们刚在岸上有得罪他、欸，他直接吹到底、欸，就跟就直接冲出去。我我在什么都还没搞清楚的情况下，甚至他出发前有没有讲 Let's go， 我都没有听到，然后就这样出去了。下一秒我就直接掉下去，然后我掉下去的时候，因为刚出发，所以那个浪花非常非常的大，我就一直补起来，又被浪花打下去，哎呦补起来又被打下去，我我以为我在煮汤圆，我我那时候穿的是白色的上衣，白色的裤子，那也是肉肉的啊、呃，胖胖的这样啊、呃，确实是汤圆没错，然后我就一直就不不不不就一直喝到水，不不不好咸，海水真的好咸。我印象中，我就是一直在求救，说救命啊，救命啊！然后沉下去再起来，我就发现，哎，我男友那一台车啊越来越远，然后我就沉下去啊再起来，就是发现，哎呀更远，然后再沉下去再起来的时候，发现，哎，不见了，完蛋！他们会不会完全没有发现我人就在后面在浮在沉？他们自己玩的好开心，我可说是连个风都没吹到，我我水是喝的很饱，我我觉得我自己应该是要数掉了。因为我发现，我好像有一段时间呢都是在水里面，然后我都没有起来，我以为我沉下去了、欸。但就当我以为我要浮掉的时候呢，那那那车就回来了，然后我就感觉到有人把我拉起来，就好像是电影里面的那个桥段，那双温暖的双手。那个瞬间的力量是救世主，没错，<笑>真的有一种得救的感觉。但也幸好有穿着救生衣，所以才没有让我整个人被海水吞没。当然有，呃，当然被救起来的时候呢，我整个人就瘫软在那个汽艇上面嘛。然后我男友那时候还一直笑。我真的是欲哭无泪，我现在想起来还是觉得幸好已经分手了。毕竟这种男友，我哪天我真的熟在半路上，他可能也是以为我在开玩笑，完全没有关心我。诶，我真的是气气气啊，气死！然后呢，我就一直跟我那时候的男朋友说，哎，我我刚刚真的是快熟掉了呢，我觉得好恐怖，我好害怕。然后他也没有安慰我，然后还跟我说，哦，我们刚刚绕了一大圈才回来，超好玩的。我真的是很想把他掐死。(笑)我很想要把他的头压到水里 面， 然后让他尝尝看那个海水有。多闲！我后来想一想，我就会发现，原来我刚刚真的也也没有误会诶，他们是捞完才回来，我刚刚真的在水里待了好久好久诶，不是我的错觉耶。我终于知道溺水有多可怕，掉到海里面，你真的很难冷静诶，你当下就只会想要一直找东西抓，而且也会一直被浪打下去那种无助感，我到现在还是忘不了，已经过了十几年喽，我依然还是历历在目。我只能说，我这辈子真的不可能再碰水上设施。游乐园我不怕，但我真的好害怕在玩一次那种差点让我数掉的破烂设施。我真的是气到半死、欸，哎。啊，好，再来最后一个我与鼠王见面的故事呢。这个故事是很近期的故事，其实就是我在外送的时候，我那时候发生了一个小车祸。那这个车祸呢，其实就是真的，它蛮可怕，的是它真的只差一秒，我就有可能会上新闻诶、欸，或是有救护车来把我载走。当时的情况是这样，就是大家都知道，我现在的工作其实是以美法为主业嘛，那外送其实是兼职，所以当时呢。呃，我那时候美法下班的时候，我会接着再去送外送。我早上十点开始上班，我我不知道大家知不知道美法的劳累程度。总之就是我总整天都会在忙，连吃饭休息可能都只有五分钟，因为你一坐下来，可能就要马上去忙下一位客人，就这样忙忙忙，一路忙到了晚上七点。接着我就会赶回家，换上熊猫制服，绑绑熊猫的大箱，然后背在机车上之后。我就要赶着再出门去外送到半夜两点，那是我当时的一个状况。我那时候工作模式呢，至少这样做了半年左右的时间。那也因为这件事情发生，我才认知到，其实我没有办法负荷这么庞庞大的工作量。我忘记我其实已经三十几岁了，我不年轻了，我不像大学生，我可以熬夜去夜店嗨一整晚，连觉都不用睡，还可以赶去学校上课。我我真的是把自己想的太年轻，我应该要认老，所以我现在已经调整我自己工作的时数，控制在大概十个小时，最多十二个小时啦。我现在就是十点跑外送，十二点去做美发，下午五点再去做外送，送到晚上八点，那我就会回家，尽可能让自己是在精神状况都还 OK 的情况下去工作赚钱。所以各位不用过度的担心，我有在注意自己的身体状况。当时呢，就是因为我那天下班后其实已经蛮累的，但因为太强迫自己的。身体导致我就是疲劳驾驶，那我自己不自知，所以我就骑车骑到杜姑，那发生了一个小事情，就是我明明看到是红灯，但是因为我已经在杜姑了，所以我没办法抓好那个行车距离，所以当我刹车的时候，我就已经小,小小小小的亲到了对面那台机车的屁股。当时我吓到，我就马上跟对方道歉，那也留了自己的电话，那承诺说如果你有维修的话，那跟我联络，我就是会就是额外再。汇款给你，这样当下我就发现呢，我其实精神状况非常不好，我必须要回家嘛。可是当时已经十一点半了，我就告诉自己，好，我再撑一下，我到12点就送到12点就好。我内心其实很不安，就是很怕等一下可能会有事情发生。这半个小时也很奇怪哦，因为短短的半个小时内，我看到了三台救护车。鸣笛经过我旁边，所以我一直在想说，好好好，我送完这单我就回家。但就在决定我送完这是最后一单之后呢，在这个路上，可能是因为我内心很不安的成分太高，那导致我就是心神不宁。于是我在过那个圆环的时候，完全没有注意到我这边是红灯。我就心想着我要回家，我要回家嘛。然后就有一台计程车以时速大概是90的速度。直接飙速冲过我的对向车道，然后我就被吓到，紧急刹车，结果我整个车子就打滑，我在原地至少呃转了三圈，那车子呢也喷飞了，离我大概有三公尺外的距离。当下呢已经十二点多，所以其实半夜行车速度很快嘛，我真的是被吓到，我整个人虽然说。紧急刹车也没有撞到，但就是有一些轻微的擦伤。那机车呢？就是龙头歪掉，然后就是有磨损这样。但我当下想一想，我都觉得很害怕，因为会不会真的只差一秒？我的反应如果时间大于这一秒钟，我会不会真的就直接撞上去？我就真的有可能会死掉哦！我当时车上还有最后一位客人的餐点，我还是很认命的把他送过去给他啊，因为刚刚的车祸，我的车子龙头歪掉就算了。我的餐点呢，也就嗯啊稀巴烂，汤跟咖喱饭呢，全部都混在一起，变成咖喱汤饭。然后我我还被客人骂说啊，你这样子我要怎么吃？我还跟他说不好意思，因为我刚车祸，所以真的很抱歉。那我帮你回报客服。然后他听到我哦，我刚车祸，他才改口说哦哦，好好好，那注意安全这样，没关系，我没关系，我自己处理。然后转头就走了，那留下当时就是脚很痛的我，然后衣服还破破烂烂的这样。我只能说当下的我真的是觉得有点。卑微啊！我还是要跟大家说声抱歉，因为这件事情发生，我知道是我自己的错啦。因为其实闯黄灯、闯红灯这件事情，把它拿出来讲，其实就感觉很像是什么，我自己做错事了，可是我还在卖乖。的这种姿态，但但主要我是为了分享我自己差点数掉的一些亲身经历嘛，所以我自己知道我自己就是咎由自取。那明明就很累了还不休息，其实就是活该啦。但人生在世，哪一个人不是为了讨一个生活？即便出生在豪门世家，也是会为了新台币努力奔波啊。我也是穷苦人家，所以这种辛苦卖惨的故事，不就是刚好符合我的真实生活吗？大家就是听听故事，正义魔人的部分。呃，今天就放过我吧，我都我我道歉，<笑>就给我一张免鼠金牌好不好？拜托拜托。那今天这三个故事呢，其实就是我与鼠王最接近的三个时刻。希望今天的故事大家听的还满意，也是非常非常欢迎大家。如果你们有呃面临这种时刻呢，也可以跟我分享你与鼠王的一面之缘。<笑>我只能说，如果你还是很怕老鼠。我还是请大家尽量避免，就是能跑则跑。那像我们这种乡下的地方嘛，我住乡下，所以我我们家会为了避免防止老鼠的出没，所以可能会尽量在排水孔装上盖子，又或者会尽力的去把厨房整理干净，不要去吸引老鼠出没。那在我们生命中也是为了防止鼠王的出现，那也要记得要遵守交通规则，不要酒我疲劳驾驶。那做游乐设施的时候呢，也请仔仔细的检查一下自己的安全措施有没有做好。那玩水上活动呢，救生衣也一定要穿好，也要好好珍惜自己。好不容易经过了七七四十九天的轮回，我们辛辛苦苦来到这个世界上，我们其实是非常宝贵、非常珍贵的。那我们每一个人呢，一生中或多或少都会有一些不如意的事情嘛。我们没办法决定自己的生命的命盘。啊，命运天注定，但我们可以靠自己的努力呢，改变一下我们自己生命的价值。我可以只活十天，但我也可以让别人记住我十年、一百年，甚至是一辈子。意外与明天，永远不晓得哪一天会先到。我只愿大家都能在有限的时光里不留遗憾。那今天这就是我的小故事分享，那也希望大家听的会喜欢。最后一样就是，如果大家听完还喜欢我的 podcast 的话，就欢迎大家对我五星留言刷好评。呃，有什么话呢，都可以在底下留言区留言。那也欢迎大家追踪我的 IG， 跟我有一些互动。那我真的是非常谢谢大家收听。那我们就一样是下周见喽，大家拜拜。哇！孤单。